0: 你需要更强大的记忆力。大家好，我是李纯莲。我经常为了需要到各处去演讲、上课、座谈会、直播，还有自己的公司、协会、企业的各种开会啊、研发讨论，每天都是满满的，从这个行程到那个行程。不但要能够让自己随时切换脑屏，还需要快速的在大脑当中几亿个电流串联、千丝万缕的讯息交汇的刹那间，化作完整的思虑框架跟决策，可以说是相当烧脑的。随着科技的进步，资讯的流通迅速，我们每天处理的讯息几乎是十年前人类的二十到五十倍。整个 Google 就在你的手指间滑动，任何百科也都只是一秒间的资讯传输、流通的讯息多了，感觉好像你比以前吸收的薪资更多、更快速了。但那仅仅只是表象，只存在资讯流通的范畴而已。由于仰赖着电脑，使得真正被我们转化为知识或是随时可掌握的知识体系，却反而变少了。因为科技所带来的效率，因为省时省力而挪出来的时间，并没有让我们感到稍事休息、享受生活，我们反而更忙了，脑袋也更停不下来了。即使在休息的时候，也是手机不离手，随时传递着海量的讯息，交叠在云端、闪过脑际的东西如过江之鲫。感觉我们需要更大的脑容量、更强的记忆，才能将脑中那一些一闪而过的讯息捕捉下来，并且分门别类。这就让我想到了之前看过的记忆宫殿法，以下呢跟大家分享。它是一种古老的记忆术，主要在脑内建立虚拟的空间场景，并且把各种资讯与空间产生联系。根据古罗马哲学家西塞罗所记载，记忆宫殿的创始人是西摩尼德斯。传说在公元前447年，西摩尼德斯在参加一次宫殿宴会的时候，突然宴会厅外来了两个年轻人来找他。当他走出宴会厅的时候，年轻人就不见踪影，宴会厅屋,屋顶瞬间坍塌。杀死了厅内所有的客人。由于尸体血肉模糊，无法辨认，他只能在记忆当中重温宴会的场景，回忆出不同位置的客人的名称。在这件事情之后，西摩尼德斯意识到了，可以凭借着联系联系所有位置客人的一个资讯的意识图像来记忆当下的事件。此后，希腊、罗马哲人以及政客们也开始广泛的使用这套记忆宫殿法来帮助自己记忆演讲词。这一方面，因为当时的一个纸张昂贵，书写也非常的费时；另一方面，记忆在脑海当中，即使没有草稿，也可以随时的发表长篇大论。相信看过福尔摩斯的人都知道。这个被誉为史上最聪明的人，如果有一天华生问了福尔摩斯一个问题，福尔摩斯闭上双眼，在脑海当中略微一搜索，各种脑洞大开的线索资讯像机关枪一样源源不绝地冒出来，即使一个字也听不懂，你还是会觉得很高大上是吧？假如福尔摩斯不是开启记忆宫殿，而反而是戴上了老花眼镜，翻起了参考文献。或是掏出手机开始 Google， 我相信观众朋友可能都会觉得这是什么破侦探呢、啊？我也能当。但是记忆宫殿对于福尔摩斯的意义还不止于此。相比中规中矩的党史馆一般的记忆宫殿的摆放法，略有些自闭跟神经质的福尔摩斯在大脑当中所构建的记忆宫殿，更像是他用来逃离喧嚣城市的世外桃源。宫殿里面不但储存有海量的知识，更有和福尔摩斯有过交集的人。这些人物就好像是福尔摩斯的记忆索引一般。例如，莫莉跟法医学相关；麦克罗夫特代表绝对的理智；莫里亚蒂所体现的是疯狂，而华生则是他灵感的泉源。他通过和幻象的这个对话而提取相关的记忆。甚至他的童年宠物狗红胡子也在宫殿里面，因此所有的迹象都表明，记忆宫殿不但是福尔摩斯的资讯中枢，更是让他放松冥想和展开想象力的场所。看来记忆宫殿这么好用，现今科学又是怎么看待这套古老的记忆法呢？早期针对超级记忆者的脑部扫描研究发现。有 90% 的被试者都使用了记忆宫殿式的记忆法，并且在记忆过程当中出现了和空间知觉相关的脑区启动。在这期间，海马体显得尤为的特特别，它负责了储存空间资讯，又将短期记忆转化为长期记忆的重要脑区。为什么空间资讯和记忆关联这一环都集中到了这里呢？有一个解释是，我们的祖先最早需要记忆关键资讯，就是与空间位置做紧密联系的。只有记住了这些资讯，才能顺利的存活下来。所以，把记忆跟位置的资讯绑定储存，并且写进我们的基因里面。这也呼应了现代科学的一个发现，也就是当你在资讯输入脑中的同时，搭配着适度的感官的刺激，除了眼睛所见的场景、耳朵所听的声音与鼻子所嗅闻到的气味，都能与当下的知识做串联。例如，当你在开车的时候，耳朵听着书，嗅着车上放着的迷迭香的气味，眼前则是一路的美景，那么你当下对这本。从耳朵进去的知识，就能够与这个场景跟嗅觉做轮连接了。所以下一次读不下书的时候，不妨去一个令你心旷神怡或是让你舒压的环境，用一点适合当下心情的精油来扩香。有了视觉的场景与嗅觉的刺激，也能同步训练你的脑力。这也是为什么你在听我的语音的同时，背后还加上了衬底音乐，你发现了吗？以上是今天的宫殿记忆法，我是李纯莲。如果您觉得受用，欢迎分享给您的朋友。谢谢您的聆听。如果您有任何疑难杂症想要提问，也欢迎您加入梅小编微信 carein 8 8 c, 88, c a r e i n 8 8记得需要大写，告诉梅小编，请他加您进入，纯粹讲精油。我每周晚间九点微信线上开讲，您的问题有机会被我选入每周的纯粹新观点专题讲解哟。